0: Audio wizualny. Podcast audiowizualny. Wita się Karol Szafraniec. Kolejny odcinek podsumowujący festiwal filmowy w Gdyni. Właśnie zakończył się 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jesteśmy po rozdaniu nagród, po debacie, która też miała miejsce na zakończenie festiwalu która dotyczyła troszeczkę poziomu merytorycznego filmów pokazywanych, a troszeczkę warunków produkcyjnych, w jakich znajduje się obecnie nie tylko polskie kino, a które są oczywiście bardzo trudne. No oczywiście werdykt budzi... Emocje u bardzo wielu osób pozytywne, chociaż pewnie są też tacy, którzy są troszeczkę rozczarowani. No i w tym odcinku z jednej strony opowiem jeszcze o filmach, które widziałem, a które, o których nie opowiedziałem w pierwszym odcinku dotyczącym festiwalu, dlatego że widziałem te filmy w ciągu ostatnich dwóch dni festiwalu. No i potem skomentuję też właśnie ostateczny wynik jury. Zanim przejdę do tych dwóch konkursów, na których się w tym roku skoncentrowałem, czyli na konkursie kina mikrobudżetowego tak zwanego i na konkursie głównym, to są dwa konkursy, w których walczą filmy pełnometrażowe. No to jeszcze wspomnę troszkę o konkursie filmów krótkometrażowych. To jest konkurs, na który zaglądałem sporadycznie. Widziałem tak naprawdę tylko dwa pokazy, więc no, jakaś część Gdyni i tego, co dzieje się w polskim kinie mi umknęła, ale coś trzeba było wybrać. Krótkie metraże oczywiście zawsze w Gdyni są pokazywane i najczęściej to jest takie okno przez które do polskiego kina wchodzą nowe nazwiska. Wśród tych krótkich metraży bardzo dużo jest filmów 30-minutowych, czyli filmów, które są tworzone według różnego rodzaju programów dotacyjnych dla debiutantów, dla twórców pierwszych filmów, dla studentów. Czasami są to właśnie filmy, które są takimi etiudami tworzonymi w szkole filmowej, a czasami są to już produkcje bardziej dojrzałe, właśnie takie już bardziej pełnoprawne debiuty. No i w tym roku oczywiście te filmy były bardzo różne, natomiast z tego, co zdążyłem zauważyć, oglądając te dwa pokazy i słuchając też tego, co mówi Tomasz Kolankiewicz, dyrektor artystyczny festiwalu, można odnieść wrażenie, że znów, podobnie jak w tych pozostałych dwóch konkursach, poziom średni polskiego kina zdecydowanie się podnosi. Ja, jeśli chodzi o krótkie metraże, mam takie doświadczenia związane z moim ukochanym krakowskim festiwalem filmowym, który zawsze mi się przede wszystkim kojarzy z dokumentem, ale przecież tam są właśnie pokazywane w konkursie filmy krótkometrażowe. Zestawy konkursowe w Krakowie to dokumenty, animacje i e, krótkie fabuły właśnie, połączone najczęściej e, też w, w takie bloki filmowe. I zazwyczaj e, przy polskim konkursie przynajmniej mogłem w ciemno stawiać, że w takim bloku najczęściej dokument będzie najlepszy, bo e, my tak naprawdę nigdy nie robiliśmy złych dokumentów i nawet jeśli e, były takie lata, kiedy nie mieliśmy żadnego jakiegoś wybitnego dokumentu, e, to po prostu polski dokument po 89 nigdy nie zszedł poniżej pewnego poziomu, co najwyżej była e, być może, czy czy, 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 czy bywa w polskim dokumencie pewna stagnacja, ale nigdy właśnie nie ma zejścia poniżej czegoś akceptowalnego. No więc wiadomo było, że najczęściej dokumenty będą najlepsze, z kolei animacje były też dość dobre. W ostatnich latach, może już w ostatniej dekadzie, może już jednak troszkę słabsze niż wcześniej, ale powiedzmy, że animacja to też coś, gdzie można było przynajmniej liczyć na coś ciekawego. No a z góry już zakładałem, że polskie krótkie metraże fabularne będą najsłabsze, jeśli chodzi o to, co w konkursie można zobaczyć, i bardzo często to się sprawdzało. Niestety, o ile młodzi czy troszkę starsi filmowcy w w potrafili pozwolić sobie na pewien dowcip, na pewną lekkość, na taki skrót obserwacyjny i wyciągnięcie z tego ciekawych wniosków. O ile właśnie w animacji często były jakieś ciekawe pomysły formalne, o tyle nagle polski filmowiec, polski młody filmowiec, kiedy stawał przed fabułą krótkometrażową, no to wtedy nagle stawał się bardzo poważnym artystą i często właśnie fabuły krótkometrażowe były przeładowane metaforami, przeładowane symboliką, były przyciężkawe. I jakoś nie oglądało się tego w taki łatwy sposób i to źle wróżyło. Natomiast no, teraz jest zupełnie inaczej. Właśnie poziom techniczny tych filmów jest też o wiele lepszy, ale ma się też wrażenie, że często jest jakiś pomysł, jest jakaś myśl i nawet jeśli z niektórych tych krótkich fabuł, a na festiwalu pokazano ich kilkadziesiąt, nic głębszego nie wynikało, to przynajmniej nie było wstydu czy poczucia zażonowania, kiedy się je oglądało. Konkurs, to znaczy krótkie metraże oczywiście również są konkursem. Przewodniczącym jury w tym roku konkursu krótkometrażowego był Filip Bajon. No i wygrał film bardzo ciekawy, bardzo nietypowy, film, który wyróżniał się na tle mam wrażenie całego festiwalu, wyróżniał się też w tym konkursie i film, który jest ważny z, pod, na dwóch płaszczyznach jest ważny. Film nazywa się Alicja i Żabka i został nakręcony przez aktorkę, przez Olgę Bołądź. I to jest coś, co również wpisuje się w pewien szerszy trend Gdyni tegorocznej, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czyli w taki trend, że aktorzy tworzą filmy. Aktorzy tworzą filmy i często im to świetnie wychodzi, ale o ile na przykład kino Piotra Domalewskiego jest takie bardzo typowe dla aktorów, którzy zabierają się za reżyserię, czyli jest bardzo, to jest takie kino bardzo blisko postaci, oparte przede wszystkim na dialogu, na scenariuszu, na takim wewnętrznym rozwoju, ale na też pewnym realizmie najczęściej, to tutaj mamy coś zupełnie innego, bo mamy film, który jest bardzo rozbuchany formalnie, który jest bardzo ekscentryczny, ekstrawagancki który łączy w sobie różne techniki, który jest kolorowy, zadziorny, jest tutaj element dramatu społecznego, jest bardzo ciekawa historia, a jednocześnie to wszystko jest właśnie podane w taki sposób, gdzie mamy i konwencję jakiegoś takiego teledysku i troszkę muzykalu i pewnej psychodelii i... To wszystko jest między innymi inspirowane kinem Wes Andersona. Do takich inspiracji przyznaje się autorka Olga Bołądź. Ale co ciekawe, kiedy zaczynamy oglądać ten krótki film, no to możemy mieć takie poczucie nadmiaru. Możemy mieć poczucie, że jesteśmy atakowani pewną strokacizną. Ale powoli, powoli, kiedy zaczynamy wchodzić w historię, zaczynamy orientować się, o czym właściwie Alicja i Żabka jest, nagle zaczynamy zauważać, że dramat głównej bohaterki i treści, które są w tym filmie, łączą się jednak dość spójnie i koherentnie z formą i z tego wychodzi bardzo przekonująca, bardzo mocna całość i ta pstrokacizna właśnie przestaje być pstrokacizną, ale staje się bardzo świadomie urzutą formą I to jest też coś, co wyróżniało się na całym festiwalu, bo nawet jeśli, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku w tym roku Gdynia jest na poziomie całkiem niezłym, no to jednak dominuje, może charakterystyczny dla polskiego kina, taki bliski człowiekowi realizm, realizm często taki mały realizm e, prowincjonalny, e, nawet jeśli to jest taka prowincjonalność w wielkim mieście, charakterystyczna, nie wiem, dla twórczości Edwarda Dwurnika na przykład, e, no to jednak właśnie tutaj mamy coś zupełnie innego, taki własny język, coś co nie jest typowo fabularne, chociaż mamy oczywiście pewną e, historię, która przywija się przez cały film, ale e, tego typu rozwiązania właśnie są e, bardzo oryginalne. No i e, to jest też film ważny z powodu treści, dlatego że to jest zaangażowane kino społeczne. To jest film zdecydowanie z takim wyraźnym feelingiem feministycznym. Film, który opowiada o aborcji, ale opowiada o tej aborcji w sposób bardzo, bardzo interesujący, bardzo ciekawy. Na pewno jest to pewien głos w sprawie tego, co się w tym momencie w Polsce dzieje. Ale z drugiej strony, mimo tego, że film jest jednoznacznie, jednoznacznie właśnie taki interwencyjny, to wcale nie jest agitacyjny i to też jest w nim bardzo chyba interesujące. Olga Bołądź oczywiście stawia tutaj pewną tezę. Film zresztą został stworzony na bazie autentycznej historii czternastolatki, która zaszła w niechcianą ciążę i wokół której rozpętała się jakby pewna afera związana właśnie z tym, że ona czy ona powinna mieć aborcję, czy nie, czy ciąża, która została zadana czternastolatce przez chłopaka, który jest niepełnoletni, no to z jednej strony jest ciąża, która może być uznana za, za sytuację właśnie taką na granicy prawa, że to nie jest ciąża, która powstała w normalnych warunkach, więc być może też matka nie jest gotowa do tej ciąży, więc być może kwalifikuje się do aborcji, no ale zaczynają się tutaj tak naprawdę schody, bo przepisy nie są jasne, każdy ma tutaj własne zdanie, Dziewczyna jest właściwie zupełnie pozbawiona podmiotowości, ona nie do końca wie, co się stało, wobec czego zaczyna się taka jakaś absurdal, absurdalna karuzela wydarzeń wokół niej, bo po pierwsze jej matka musi się dowiedzieć, po drugie właśnie różni lekarze, media, społeczności, środowiska i pro i antyaborcyjne, kościół, wszyscy tak naprawdę mają jakieś zdanie na temat tego co nasza bohaterka powinna zrobić, a ona, ona i czasami też jej matka są w tym wszystkim bardzo mocno skołowane. I o tym skołowaniu właśnie ten film opowiada. Ten film opowiada o jakiejś takiej kawkowskiej sytuacji. To nie jest film o tym, czy dokonywać aborcji, czy nie dokonywać. Tylko film o tym, że społeczeństwo, w którym nie ma wolności wyboru w tym względzie, tak naprawdę właśnie stawia takich, takie bohaterki jak Alicja w sytuacji kawkowskiej, właśnie absurdalnej jakiejś takiej sytuacji bez wyjścia. I to w w pewnym momencie staje się w tym filmie bardzo przyjmujące. Olga Bołądź napisała scenariusz do tego filmu z trzema koleżankami. Okazało się, że ten scenariusz zaskakująco wyszedł. Miały takie poczucie, że im się to udało, wobec czego postanowiły, że trzeba będzie to nakręcić. No, ale ponieważ nikt chętny się inny nie zgłosił, Olga Bołądź postanowiła, że sama spróbuje swoich sił. No i wyszła taka rzecz pewnie zaskakująca nawet dla fanów i fanek Olgi Bołądź. Bardzo niezwykła rzecz, no i wcale nie dziwię się, że jury pod przewodnictwem Filipa Bajona ten film nag nagrodziło. Z takich ważnych filmów krótkometrażowych, które jeszcze udało mi się zobaczyć, Warto wspomnieć o Ondynie e, Tomasza Śliwińskiego. E, to jest też być może nazwisko, które niektóre osoby znają. Tomasz Śliwiński, e, znany już, e, bardzo ceniony na świecie również polski dokumentalista, a najbardziej ceniony chyba z tego powodu, że e, od czasu narodzin swojego dziecka Leo, a nawet jeszcze wcześniej e, kieruje kamerę na swoją rodzinę. E, filmy Nasza klątwa, klątwa i teraz, ondyna to filmy, które opowiadają o dzieciach czy o sytuacji radzenia sobie z posiadaniem z wychowywaniem dziecka, które jest chore na klątwę Ondyny. Klątwa Ondyny to choroba polegająca na tym, że nie możemy zasnąć, dlatego bo jeśli zaśniemy, to wtedy wpadamy w bezdech i możemy się udusić. Dlatego osoby z taką przypadłością muszą zasypiając, podłączać się do specjalnej aparatury, która w sposób mechaniczny utrzyma nasze oddychanie. W pierwszym filmie Śliwiński chciał nakręcić po prostu opowieść o ciąży, o czekaniu na dziecko, ale wyszedł z tego ostatecznie film o tym olbrzymim kontraście między tym, co się dzieje, kiedy rodzic dowiaduje się, że będzie miał chore dziecko, a tym, co dzieje się wcześniej. Potem kolejny film to już ich po prostu codzienne życie z dzieckiem, który jest na, takie, na taką chorobę na taką chorobę chore. No i to był film, który przyniósł nominację do najważniejszych światowych nagród, jeśli chodzi o krótkometrażowe kino dokumentalne. Znakomicie zrobiony film i też bardzo przejmujący. Dwójka filmowców, dwójka artystów, filmowiec i fotografka, scenografka razem tworzą, a jednocześnie właśnie wychowują takie dziecko i przekładają to też na swoją twórczość. No i teraz Ondyna, trzeci Film z tej serii, film, który wybiega troszkę w przyszłość, bo mamy tutaj opowieść o dorosłej kobiecie, o starszej kobiecie już właściwie, która wychowuje dorosłego, 22-letniego syna, który cierpi na taką właśnie chorobę w tej roli. Znakomity Bartosz Bielenia, który trafił do tego filmu jeszcze zanim zagrał w Bożym Ciele. Już wtedy został odkryty. No i znakomity Bartosz Bielenia, który trafił do tego filmu jeszcze przed Bożym Ciałem, ale już został przez Śliwińskiego odkryty w Starym Teatrze w Krakowie. On właśnie gra tego chłopaka, a partneruje mu Magdalena Koleśnik, która jest absolutną gwiazdą tego festiwalu. Do niej jeszcze wrócimy. Jeśli ktoś będzie miał okazję złapać Ondynę, to bardzo polecam. Niezwykle przejmujące kino, zadające takie no, trudne pytania i w tym filmie jeszcze postać tej Matki, którą gra Judyta Paradzińska-Górska. I to też, tak na marginesie, do tego jeszcze wrócę, niezwykle ciekawy przykład aktorki, dwóch aktorek właściwie, jeszcze nie, nie opaczonych, o, o ciekawych osobowościach, bo to jest w ogóle ta Gdynia, mam wrażenie, to też Gdynia właśnie aktorek. Aktorek nowych. Niezależnie od tego, w jakim są wieku, aktorek, które wcześniej nie były powszechnie być może znane, a które objawiły się z całą mocą i są absolutnie zachwycające. No i teraz wracamy do tych konkursów pełnometrażowych. Zacznę oczywiście od opowieści od kina mikrobudżetowego i cały czas tutaj potwierdzało się przez te ostatnie dwa dni, dwa dni festiwalu, że jest to naprawdę konkurs na wysokim poziomie i spokojnie niektóre filmy, które są w tym konkursie mogły trafić do konkursu głównego zamiast moim zdaniem kilku niewypałów, które w tamtym z kolei konkursie się znalazły. Tutaj jeszcze na marginesie troszkę się poprawię w stosunku do poprzedniego odcinka, bo w, wtedy powiedziałem, że w konkursie głównym filmy walczą, walczą o złotego lwa, oczywiście walczą o złote lwy. Troszkę z rozpędu jednego lwa odjąłem i pomyliłem sobie z nagrodą wenecką, bo tam właśnie jest złoty lew. Oczywiście w Gdyni walczymy o figurkę, na której znajdują się dwa złote lwy. Natomiast jeśli chodzi o konkurs filmów właśnie mikrobudżetowych, no to film, który naprawdę polecam, bo też troszkę po to nagrywam ten odcinek podcastu dzisiaj, żeby po prostu polecić pewne filmy, które w Gdyni były pokazywane i gdyby Gdybyście mieli gdzieś okazję je zobaczyć, gdyby, gdybyście gdzieś na nie trafili, no to właśnie na pewno warto zobaczyć, każdy ma swoje lato. Film Tomasza Jurkiewicza, który jest już doświadczonym dokumentalistą, tworzył różnego rodzaju krótkie filmy, natomiast teraz debiutuje w okolicach czterdziestki, będąc w pełnym metrażu. I to kino bardzo poruszające tak naprawdę. Też wydawałoby się, że taki mały polski realizm dziejący się w małej miejscowości gdzieś na prowincji, zresztą w rodzinnych stronach reżysera, ale film, który opowiada o kilku pokoleniach, bo mamy tutaj dziadka, mamy matkę i mamy syna i to jest bardzo rodzina o bardzo skomplikowanej historii. Dziadek jest chory, jest właściwie, nie ma z nim kontaktu, jeśli można tak powiedzieć, psychicznego, chociaż emocjonalnie. Dziadek jest bardzo żywy i bardzo mocno reaguje na pewne sytuacje. Matka jest osobą bardzo pobożną, bierze udział w spotkaniach oazowych, jest organistką w kościele. Jest taka no, mocno konserwatywna i wycofana erotycznie. Samotnie wychowuje syna, który z kolei jest młodym chłopakiem i który fascynuje się pewną dość skomplikowaną dziewczyną, która w tejże miejscowości również się pojawia i tam sobie pracuje dając jedzenie m.in. członkom OA. No i dziewczyna jest, przynajmniej sprawia wrażenie dość wyzwolonej, ale to wszystko się komplikuje. Wszystkie, wszystkie te osoby, o których przed chwilą powiedziałem, czyli zarówno dziadek, wnuk Matka i ta dziewczyna, wszyscy ze sobą okażą się być jakoś powiązani, a jednocześnie każde z tych pokoleń ma jakąś swoją erotyczną historię. Niektóre z tych historii działy się kiedyś i wpływają na teraźniejszość, a niektóre dzieją się właśnie teraz, w lecie, na tej polskiej prowincji, gdzieś między, między, między ludźmi i to wszystko staje się bardzo przejmujące. I to jest taki bardzo ciekawy film, który właśnie wychodzi od czegoś, co wydaje się banalne i co już wiele, wiele razy widzieliśmy w polskim kinie, ale to jest świetnie napisane, to jest świetnie zrealizowane i przede wszystkim znakomicie zagrane, bo chyba przede wszystkim aktorstwem ten film stoi bez dobrze napisanych postaci i bez przekonującego aktorstwa tego filmu nie byłoby w takiej formie, w jakiej on zaistniał. No i tutaj oczywiście trzeba powiedzieć o Sandrze Drzymalskiej. Ja do niej też jeszcze wrócę. Ona gra tutaj właśnie tę dziewczynę, która przyjeżdża do miasta. Ale naprawdę polecam ten film zobaczyć dla roli Anity To Ona gra tutaj matkę chłopca. Właśnie tę kobietę, która jest organistką i która będąc już no, w pewnym wieku ma szansę jeszcze coś ciekawego w życiu przeżyć. Aneta, Anita Poddębiak występuje w tym filmie w scenie erotycznej, która moim zdaniem jest jedną z najbardziej wzruszających i najpiękniejszych scen erotycznych, jakie widziałem w polskim kinie. To jest scena tak zagrana i w taki sposób umiejscowiona w kontekście fabuły tego filmu, że dla samej tej sceny warto ten film zobaczyć. Bardzo niezwykłe przecież sceny erotyczne, jednak najczęściej kojarzą się z nam z czymś innym. Tutaj zresztą reżyser opowiadał o tym, że bardzo mu zależało na tym, żeby ten film i te sceny erotyczne w tym filmie miały bardzo głęboki sens. I co ciekawe, zresztą pierwszy tytuł tego filmu, taki roboczy, który zaproponował scenariusz, Piotr Janusz nazywał się Mięso uczuć, bo to właśnie taki film w sumie bardzo niepolski próbujący łączyć to, co w polskiej kulturze zawsze było tak mocno rozdzielane, czyli cielesność i duchowość, a przecież można na to właśnie spojrzeć w ten sposób, że to duchowość wyraża, czy cielesność wyraża to, co jest w środku. Bardzo ciekawy film i naprawdę bardzo polecam. Natomiast niestety nie zobaczyłem filmu, który wygrał. Widziałem wszystkie filmy w konkursie filmów mikrobudżetowych, przegapiłem z powodów, że tak powiem, organizacyjnych jeden ostatni komers, i od samego początku czułem, że to jest największy błąd, jaki zrobiłem na tym festiwalu, dlatego bo widząc już zajawki ostatniego komersu, widząc, w jaki sposób ten ten film jest formalnie dopracowany. Jak ciekawie pracuje, pracują w nim aktorzy, pracuje w nim kamera. Czułem, że w tym po tych krótkich fragmentach, które widziałem, że to jest coś większego, jak zobaczyłem, że pierwsze nagrody zaczynają się sypać dla tego filmu, no to już wiedziałem, że przegapiłem film, który zwyciężył, ale film, którego reżyserem jest Dawid Nickel i który opowiada o komersie, o jakby końcu Pewnego etapu w życiu gimnazjalistów, bardzo różnych gimnazjalistów. No tutaj właśnie jest filmem bardzo ważnym, bardzo odważnym formalnie, bardzo ciekawie zagranym. Znowu Sandra Drzymalska w tym filmie, pamiętajmy to nazwisko. No i to wszystko niezwykle ciekawie, ciekawie się łączy. Film zresztą został nagrodzony też przez młody jury, czyli przez takich młodych jurorów, jeszcze licealistów, którzy wygrali pewien konkurs i dzięki temu mogli nagradzać, dać swoją nagrodę w Gdyni. Często jest podkreślane w różnych recenzjach i w ocenach jurorów właśnie, że jest to taki film, który opowiadał młodych ludziach, oddając im sprawiedliwość, przyglądając im się bez oceniania. No i z tego, co słyszałem, w filmie również pojawiają się wątki LGBT. Dawid Nika zresztą odbierając nagrodę dedykował środowiskom LGBT właśnie nią. Tłumacząc zresztą, że sam z tego środowiska pochodzi, więc to również było bardzo, bardzo interesujące. Więc za nami konkurs filmów mikrobudżetowych i powoli dochodzimy do już konkursu głównego. Zanim powiem o nagrodach, i o filmie, który zwyciężył, bo to film, któremu trzeba poświęcić te troszkę czasu osobno, no to jeszcze powiem o filmie amatorzy Iwony Siekierzyńskiej, bardzo ciekawej postaci. Reżyserki, która kręci rzadko. I z tego powodu może się wydawać taka nieobecna troszkę w polskiej kinematografii. Tymczasem ona cały czas działa. Ona prowadzi różnego rodzaju zajęcia, różnego rodzaju grupy edukacyjne. Uczy poprzez działalność kulturalną, poprzez między innymi także film. No i od czasu do czasu właśnie postanawia coś jednak nakręcić. Ja ma to z pewnością film, który wynika z różnego rodzaju jej działań. Film, który... Opowiada o grupie niepełnosprawnych aktorów. Mamy w Polsce różnego rodzaju instytucje, dzięki którym osoby, na przykład niepełnosprawne intelektualnie, mogą grać w spektaklach, mogą stawać się twórcami, współtwórcami, artystami. Między innymi słynny Teatr 21 działający w Warszawie. No i tutaj właśnie mamy coś takiego. Mamy historię mężczyzny, który opiekuje się grupą niepełnosprawnych i ma z nimi taką trupę teatralną. Wystawiają oczywiście takie sztuki, które ci aktorzy są w stanie grać. Bardzo często są to przedstawienia, w których oni mówią własnym głosem. Oni wygrali pewien konkurs. Film, co ciekawe, dzieje się w Gdyni. Pojawia się też sam festiwal filmowy w Gdyni, więc no, gdyby to się wszystko odbywało normalnie, to byłoby to wszystko takie bardzo meta i myślę, że ten film też troszkę, być może nawet specjalnie właśnie w taki sposób został stworzony, żeby tego typu reakcje wywołać. Natomiast się, no, okazuje się, że oni teraz, skoro dostają nagrodę, będą mogli stworzyć spektakl, który będzie nagłośniony przez media, który będzie w profesjonalnym teatrze. Jak wiadomo, w Trójmieście mamy Teatr Szekspirowski. No i jeszcze w tym spektaklu zagra też Gwiazda. Pojawi się, ją będzie grać Roma Gąsiorowska, ale pojawi się też na przykład Małgorzata Zajączkowska, która będzie udzielać wszystkim lekcji aktorstwa. To znakomita scena. Krzysztof Kowalewski w tym filmie się też pojawi. Pojawia. No, ale mamy tutaj Mariusza Bonaszewskiego, który jest osobą, która umożliwia temu teatrowi zagranie tego spektaklu, który jest nagrodą, ale okazuje się, że właśnie ponieważ no, tutaj mamy teatr szekspirowski i chcemy, żeby nagło nagłośniły to media, no to on namawia, właściwie to wymusza na tym teatrze, że oni nie mają grać tego, co zazwyczaj grają, tylko powinni grać Szekspira. No jak tu teraz sprawić, żeby osoby niepełnosprawne, intelektualne, które mają z tym związane też różnego rodzaju problemy fizyczne, były w stanie na uczyć się na pamięć Szekspira, zrozumieć go i jeszcze go zagrać. Dla Mariusza Banaszewskiego to wszystko wydaje się być bezproblemowe, no ale oczywiście z tego wyjdzie mnóstwo perypetii. I lwia część filmu to jest opowieść o próbach. Po prostu widzimy, jak ci aktorzy starają się nauczyć tego spektaklu, ale oczywiście nie jest to takie proste. i, a Właściwie to jest niewykonalne i oczywiście wynika z tego dużo napięć, dużo też napięć między tymi aktorami i to jest bardzo pięknie pokazany świat takiego teatru, takich osób, tego typu artystów, ludzi, którzy są niezwykle wrażliwi, którzy są niezwykle inteligentni, przenikliwi, złośliwi, to jest taki film, który to często się podkreśla w różnych recenzjach, bez cienia sentymentalizmu, albo przynajmniej nadmiernego sentymentalizmu, próbuje opisywać tego typu środowisko. Środowisko, wobec którego powinna panować pewna poprawność polityczna, ale które samo poprawne polityczne nie jest. Oni nie mają żadnego problemu, żeby powiedzieć coś bardzo niemiłego, albo zachować się w sposób dość mocno nieodpowiedni na przykład wobec ładnej aktorki, którą właśnie gra Roma Gąsierowska. I to wszystko oczywiście powoduje, powoduje pewne problemy, powoduje pewne napięcia. Do tego wszystkiego mamy jeszcze tego szefa tego teatru, który jest bardzo głęboko też poranionym człowiekiem, który, dla którego ten teatr jest właściwie wszystkim. No i mamy jeszcze postać Anny Dymnej, która w tym filmie się pojawia, świetnie gra, ale która też z pewnością to jest taki film, w którym ona nie jest po prostu aktorką. Z pewnością to jest film, w którym ona również się pojawiła, dlatego że przecież to jest związane także z jej prywatną działalnością, więc na pewno miała do, do tego filmu stosunek bardzo emocjonalny. Ale ostatecznie wyszło z tego kino bardzo sympatyczne, bardzo ciekawe. Na pewno nie jakieś bardzo wybitne, ale to też jest jeden z lepszych filmów, który o podobnym temacie opowiada. To jest film, który dostał też kilka nagród pozaregulaminowych i myślę, że gdyby nie było tych ewidentnie lepszych filmów w tym roku w konkursie, to i amatorzy mogliby liczyć na jakąś nagrodę. No i powoli zbliżamy się do końca. Filmy te, które się dało obejrzeć, obejrzane. Wieczorem odbywała się gala. Gala wieczorem w sobotę. Gala, która minęła bardzo szybko. Niektórzy pewnie chcieliby, żeby wszystkie gale filmowe właśnie w ten sposób wyglądały, bo po prostu mieliśmy prowadzących w TVP Kultura. To było też transmitowane przez internet, którzy bardzo szybko mówili kto teraz wygrywa, a potem łączono się teoretycznie z tymi, którzy wygrali, ale tak naprawdę były to już nagrane wcześniej podzięki. No i co ciekawe, telewizja publiczna, co prawda kanał troszkę niszowy, ale dało się tutaj jednak w czasie tej gali wyczuwa, wyczuwaliśmy pewne odniesienia do rzeczywistości, nagradzani mówili rzeczy, które w telewizji polskiej niekoniecznie muszą się podobać, stawali no, po, pewne, po pewnej stronie, który jest coś jakby dość oczywiste w przypadku środowiska artystycznego i środowiska filmowego, no ale można się było zastanawiać, na ile właśnie ten, to napięcie społeczne trafi na galę. Jednak trafiło w kilku wypowiedziach, w kilku gestach, w kilku rekwizytach, które mieli na sobie nagradzani. Dało się czuć też pewne zaangażowanie społeczne, co jest bardzo też ciekawe, bo te wszystkie filmy, o których opowiadałem, one dotyczą polskiej rzeczywistości, ale dotyczą polskiej rzeczywistości jednak dość z dala od tego, co widzimy w mediach, co czyta, o czym czytamy w telewizji. Bartosz Żerowiecki kiedyś zarzucił polskiemu kinu, że polskie kino bardzo się boi realnej rzeczywistości, że przez tyle lat nie doczekaliśmy się właściwie w Polsce filmu, który miałby odwagę wprost na przykład użyć nazwy PiS, nazwy PO, gdzie ten konflikt mielibyśmy po prostu pokazany, Przecież Amerykanie nie boją się robić filmów, w których mamy demokratów i republikanów i to wszystko, ten konflikt, który tam jest, nie jest opowiadany jakimś językiem ezopowym w amerykańskim kinie. Włosi mogą robić film o Berlusconim, gdzie Berlusconi w filmach, nie wiem, Nani Morettiego występuje wprost i Nani Moretti w, w, wtedy, kiedy jeszcze Berlusconi był szefem włoskiego rządu, po prostu wprost, jakby ze, z, jakby ze środka swoich filmów fabularnych walczył z ówczesną włoską władzą. Mam oczywiście film Paolo Sorrentino, tymczasem w Polsce ciągle tego nie ma, ciągle jest jakiś taki strach, żeby opowiadać wprost o tej rzeczywistości I tak jak w czasach PRL-u opowiadano o rzeczywistości w sposób niedosłowny, jakby obchodząc ją dookoła albo poprzez różnego rodzaju nawiązania, aluzje, no to tutaj też tak jest. Nawet jeśli jakiś film dotyka bezpośrednio problemów współczesności, jak to podobno robi film Szumowskiej, to też robi to za pomocą pewnego rodzaju poetyckich, poetyckich środków i to jest... Coś, co można poczytać jako zarzut. Ciekawe jest to, że przecież reżyserzy filmowi są zaangażowani, bo właśnie to widać po ich takim prywatnym zachowaniu i reżyserzy, nie tylko reżyserzy, aktorzy, aktorki, i twórcy widać po tym właśnie jak, jak je przybierają. Jakie, jakie zachowania się pojawiają podczas nie tylko tegorocznej gali, no a jednak właśnie w filmach tego unikają. I no z jednej strony może to być zarzut, z drugiej strony być może jest też tak, że ta silnie spolaryzowana rzeczywistość, kiedy dzisiaj wchodzimy na Facebooka, czytamy o różnego rodzaju konfliktach, oglądamy w mediach to, co się dzieje w Polsce i nie tylko w Polsce, gdzie jakby wszystko jest już zredukowane do pewnej kalki i pewnej flagi, z którą się obnosimy, po której stronie jesteśmy i nie ma tutaj miejsca na niuanse, to jednak polskie kino, troszkę idąc za przykładem Kieślowskiego, cały czas jednak gdzieś w tym Kieślowskim jest zakorzenione i przygląda się człowiekowi, że może to jest zarzut, że uciekamy od rzeczywistości, ale przecież z drugiej strony właśnie to polskie kino stara się gdzieś pod tymi wszystkimi konfliktami, które są. Dorota Masłowska wspominała w debacie kończącej festiwal, że w dużym stopniu zarysowało się we współczesnym polskim kinie napięcie między, napięcie klasowe, czyli coś, o czym się coraz więcej pisze, coraz więcej mówi, ale co jest takim przemilczanym tematem troszkę polskiej rzeczywistości przez dziesią, dziesięciolecia, teraz dopiero to się pojawia i w kinie, i w literaturze, także takiej teoretycznej Ludowa historia Polski, najnowsza książka choćby na ten temat, no ale jest to y, sytuacja Sytuacja taka, że może w tym duchu Kieślowskiego właśnie filmowcy, nawet jeśli mają jakieś poglądy, wiedzą, że kino, tak jak pisał kiedyś Łukasz Ronduda, jest sztuką mało dyskursywną. Kino mało się nadaje do opowieści właśnie takich analityczno-politycznych, bo kino jest przede wszystkim opowieścią o człowieku. I dlatego kino zagląda troszkę pod spód tych wszystkich sporów i dlatego dotyka rzeczywistości, które albo są w ogóle poza tym sporem. Ludzi, którzy tak naprawdę, których tak naprawdę mało obchodzi i którzy tylko w jakiś sposób wtórny stają się ofiarami albo dotyka, w jakiś wtórny sposób dotyka ich to, co się dzieje w tym sporze. No albo po prostu to kino też stara się zaglądać pod, pod spód i zastanawia się, kim są ci ludzie, którzy w tym kraju żyją. I kim oni są oprócz tego, że głosują na tą albo na inną partię, więc możemy tutaj znaleźć pewne plusy, natomiast oczywiście być może brakuje takiego kina zaangażowanego wprost. No i w końcu dochodzimy do końcowej gali, która miała miejsce w sobotę wieczorem i ona była oczywiście bardzo interesująca, nie tylko z tych powodów covidowych i organizacyjnych, ale też po prostu, tak jak cały czas to powtarzam, poziom tegorocznego festiwalu był naprawdę nie najgorszy i nie, był, nie jest to chyba tylko moje zdanie, z tego co zdążyłem przeczytać inni, którzy mieli do czynienia z tymi filmami mają dość podobne wrażenia no i tak naprawdę do końca się zastanawiałem, jaki film wygra miałem kilka teorii co do tego w jaką stronę może się to potoczyć ale co najważniejsze było tak naprawdę kilka filmów, które moim zdaniem mogłyby potencjalnie dostać złote lwy i to już jest oczywiście bardzo dobrze i to nawet wśród tych filmów, które były pokazywane były dostępne dla osób akredytowanych nawet wśród tych filmów był moim zdaniem więcej niż jeden film, który można byłoby nagrodzić. Jury w tym roku bardzo ciekawy skład. Grażyna Błęcka-Kolska i Cezary Pazura, oczywiście aktorzy. Marcin Lenarczyk, dźwiękowiec, reżyser dźwięku, to też bardzo ciekawy, biorąc pod uwagę to, jak złą opinię wśród polskich widzów ma dźwięk naszej kinematografii. Ryszard Lęczewski, znakomity operator, współautor zdjęć, zdjęć do IDY. Jan P. Matuszyński, czyli człowiek, który stworzył ostatnią rodzinę i bardzo ważny reżyser w tym roku, też chyba jeszcze warto o tym wspomnieć, bo to on stworzył adaptację Króla Szczepana Twardocha, no i oczywiście Dorota Masłowska, pisarka, także Klaudia śmie rostworowska czyli producentka filmowa. Natomiast przewodniczącym jury, to była bardzo ciekawa decyzja, był w tym roku Lech Majewski. Lech Majewski jest osobą bardzo specyficzną, to jest outsider polskiego kina, to jest człowiek, który przypomina trochę niektóre wielkie kariery polskich artystów, którzy bardziej są docenieni na świecie niż w Polsce i właśnie tak było też z Lechem Majewskim. To jest też artysta, który ma bardzo jaskrawe poglądy na sztukę i traktuje swoją działalność, działalność filmową w ogóle właśnie jako rodzaj sztuki i to sztuki takiej przez duże S i bywa w tym swoim podejściu bezkompromisowy. Bywa też dość radykalny w swojej ocenie niektórych nurtów współczesnej kultury i współczesnej sztuki. Mimo tego, że jest artystą współczesnym pod względem formy, to raczej jest uważany estetycznie i powiedzmy społecznie raczej za konserwatystę. Połączenie go na przykład z drotą Masłowską może się, mogło się wydawać bardzo, bardzo intrygujące. No i było ciekawe właśnie, w którą, stronę, w którą stronę Lech Majewski to jury poprowadzi. Natomiast trzeba powiedzieć, że Lech Majewski zazwyczaj kiedy jest przewodniczącym gremiów jurorskich, no to doprowadza do tego że te werdykty są bardzo interesujące i są bardzo ciekawe. Kiedy był szefem sekcji Inne Spojrzenie w Gdyni, wtedy wygrał Foton Normana Leto. Również w Kamerymicz całkiem niedawno Lech Majewski pełnił ważną jurorską funkcję. No a teraz właśnie przewodniczył Gdyni i ja czułem, że werdykt będzie dobry. Bardzo jakoś tutaj pod tym względem ufan Majewskiemu, mimo takiego właśnie takich radykalnych poglądów i o czym on sam mówi, ten fakt, że on nie czuje się częścią Gdyni, on czuje się on ma do tego festiwalu bardzo dużo zarzutów. Zresztą wielokrotnie w różnego rodzaju wywiadach mówił o tym, że. To jest festiwal, na którym on czuje się źle, w którym są różne koterie. On nigdy częścią tych koterii nie był i nawet kiedy jest się w jury, to czuje się pewną presję środowiskową. I paradoksalnie COVID sprawił, że w tym roku tej presji nie było. Roży oglądali sobie na specjalnych pokazach zamkniętych tylko dla siebie w sali kinowej filmy. No i to była olbrzymia radość, jak mówi Lech Majewski, że można było w kinie zobaczyć jednak część tych produkcji. Natomiast właśnie dzięki temu to wszystko było takie bezstrosowe, bez, bez tych nacisków. No ale potem głosowanie było bardzo demokratyczne, trwało ponad 7 godzin. I Lech Majewski starał się właśnie, żeby ten werkt był demokratyczny. Być no, na pewno już wszyscy wiedzą, że m.in. jednym z filmów, który w ogóle nie został nagrodzony i to chyba wielkie zaskoczenie, był film Małgorzata Szymowskiej. Po pierwsze polski kandydat do Oscara. Po drugie film, który... Prowadzi w rankingu krytyków miesięcznika Kino. Kino opublikowało taką tabelkę, gdzie właśnie mamy wybrane, mamy ocenione filmy przez krytyków, bardzo przedstawicieli bardzo różnych środowisk krytycznych i różnych pokoleń. No i tam jednak film Szymowskiej na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu film Mariusza Wilczyńskiego. Tymczasem Szumowska zupełnie pominięta ostatecznie w werdykcie. Sam Lech Majewski mówi, że tego żałuje, że to jest film, który akurat jemu się podobał, ale takie były demokratyczne zasady w tym roku. Ostatecznie w zasadzie pięć filmów tak naprawdę zostało docenionych mocno przez jurorów podczas tej końcowej gali. I zacznijmy od debiutu, co jest dość ciekawe, bo myślę, że ta nagroda za debiut może być pod pewnymi względami kontrowersyjna. Nie dlatego, że film jest zły i że reżyser na nią nie zasługuje, ale dlatego, że w dzisiejszych czasach możemy sobie całkiem serio zadać pytanie, co to znaczy debiut. Oczywiście Gdynia rozumie ten debiut tradycyjnie, to znaczy dajemy nagrodę reżyserowi, reżyserce, która stworzyła swój pierwszy pełnometrażowy film fabularny. Jan Holubek, oczywiście już uznany od wielu, wielu lat operator, twórca wielu seriali, reżyser, który tworzył wiele odcinków różnych seriali, teraz faktycznie zadebiutował swoim filmem pełnometrażowym, natomiast nie jest to jego pierwsza autorska duża produkcja. Pierwszym jego w pełni autorskim, to znaczy na którym on miał kontrolę artystyczną dziełem był serial Roist. Serial, który jeśli no policzymy całość, to metrażowo jest dużo dłuższy niż film 25 lat niewinności, no ale oczywiście nie jest to produkcja kinowa, tylko był, był, to była to rzecz, która stworzona została dla polskiego showmaxa, a teraz możemy ją oglądać na Netflixie. No i tu się pojawia pytanie. Zmienia się bardzo ta formuła i dużo się o tym mówi w tym roku na festiwalu przy okazji oczywiście pandemii serwisów streamingowych zapowiadanych na przykład przez Warner Brothers zmiany systemu dystrybucyjnego, że filmy, nie wszystkie filmy będą wchodzić najpierw do kin, a dopiero później gdzie indziej. Niektóre, niektóre być może od razu wejdą do wszystkich kanałów dystrybucji. No i też profesjonalizacja telewizji, także tej telewizji internetowej idzie tak daleko, że właściwie Trudno powiedzieć dzisiaj, żeby pełnometrażowy film fabularny był czymś zdecydowanie ważniejszym, czy zdecydowanie bardziej znaczącym, czy bardziej poważnym od serialu. I to mam moim zdaniem jest widoczne w tym roku w dwóch przypadkach właśnie. Z jednej strony Jan Holubek, który ma za sobą już dużą własną autorską produkcję i która była jego moim zdaniem właściwym debiutem, no ale nie był to pojedynczy film fabularny, który wszedł do kin. No a z drugiej strony możemy sobie zadać pytanie, przy okazji troszkę nagrody dla Holubka, czy czy możemy w pełni oceniać dorobek polskiego filmu, bo kina pewnie możemy, ale czy możemy oceniać dorobek polskiego filmu, pomijając serial Król. Niezależnie od tego, jak oceniamy serial Matuszyńskiego, stworzony na Kanal Plus, no to być może to jest najbardziej wystawna, najważniejsza też pod względem treści i pod względem oczekiwań związanych z jakością prozy Twardocha i z jakością postaci reżysera, twórcy Ostatniej Rodziny. No to to jest właściwie najważniejsza być może produkcja filmowa tego roku, taka o której najwięcej się mówi. No ale to jest serial, to nie jest coś co trafia do kin, ale no właśnie, jak mówić o polskim filmie? pomijając króla. Ale to są pytania, które możemy tutaj gdzieś zadać na boku. 25 lat niewinności. Mówiłem o tym filmie w poprzednim odcinku, że to naprawdę dobra, udana produkcja, wpisująca się nie tylko w historię Tomka Komendy, ale też wpisująca się jakoś polskie kino, bo dla mnie to jest ważne, że ten film jest pewnego rodzaju polemiką, nawet jeśli niechcący z symetrią Konrada Niewolskiego. Być może kiedyś osobny odcinek o tym nagram. Myślę, że ciekawie byłoby skonfrontować te dwa filmy. Natomiast tutaj jeszcze bardzo ważna nagroda aktorska, z której ja się niesamowicie cieszę. Dlatego, że nagrodę męską dla najlepszego aktora, zgodnie z tym, czego oczekiwałem i czego sobie życzyłem, nagrodę tę dostał Piotr Trojan właśnie za rolę Tomasza Komendy. Myślę, że tutaj nie ma żadnych kontrowersji. Cały czas oczywiście szkoda Piotra Głowackiego, ale tak jak mówię, nie tyle dlatego on okazał się może rozczarowujący w Mistrzu, że on źle tam zagrał, tylko po prostu Mistrz to był film zrobiony w taki sposób, że tam Piotr Głowacki nie miał niestety wiele dogrania, mimo tego, że schudł 16 kg. Bardzo liczę na to, że Głowacki jeszcze dostanie jakąś ciekawą, interesującą główną rolę i będzie mógł powalczyć o nagrodę aktorską w przyszłości. Jeśli chodzi o, także mamy pierwszy film, drugi film, który został zdecydowanie przez jury nagrodzony i to chyba może budzić pewną, pewne kontrowersje, dlatego, że ten film, z tego co zdążyłem zauważyć, ja niestety go nie zobaczyłem i ci, którzy byli akredytowani w tym roku w Gdy nie mogli go zobaczyć. E, film Magnezja Macieja Bochniaka. Z tego, co zdążyłem zauważyć w opiniach internetowych, na przykład tych, którzy ten film widzieli, no to, to jest film potężnie e, różniący, e, różnicujący publiczność. Zdecydowanie spolaryzowane opinie. Są tacy, którzy są zwolennikami tego filmu i z tego co podglądnąłem, przede wszystkim zwolennikami Magnezji są jednak ci, którym podobało się Disco Polo, czyli chyba w Magnezji historycznym, westernie dziejącym się w okresie międzywojennym, Panowie, bo mówię tutaj o Macieju Bochniaku i o Mateuszu Kościukiwiczu, który był z Bochniakiem autorem scenariusza i też gra jedną z głównych ról w tym filmie, no panowie poszli gdzieś w podobną stronę jak w Disco Polo i chcieli stworzyć coś podobnie odlotowego. Natomiast opinia o Magnezji właśnie w internecie... Z poza tymi ludźmi, którymi podobało się Disco Polo, no to inne opinie są takie, że jest to film absolutnie żenujący, że właściwie po co coś takiego robić, że humor jest nieśmieszny, no że ta konwencja jakoś do niczego nie pasuje. Ja oczywiście nie mogę sobie wyrobić zdania, natomiast liczę troszkę na to, że w tym filmie jest pewien podobny zamysł, jak był w Disco Polo. Ja jestem widzem, który Disco Polo kupił absolutnie. Mam wrażenie, że to był film oczywiście faktycznie łamiący wszelkie bariery polskiego kina. Film, który ma być przede wszystkim odlotowy i ma być nieskrępowaną zabawą, ale przy tej odlotowości i nieskrępowaniu był to film, który w ciekawy sposób mówił coś ważnego o Polsce lat 90. Ja nie wiem, czy teraz Kościukiewicz, Bochniak również pójdą w tę stronę. Bardzo bym sobie tego życzył, no ale fakt, że Magnezja dostała sporo nagród, dostała właściwie wszystkie wizualne e, nagrody związane z tym, jak jest budowany świat. Znaczy nie wizualne od sceny filmowej, ale kostiumy, e, scenografia, e, tego typu rzeczy, to właśnie wszystko dostała Magnezja i zdecydowanie jakby ten świat, który jest wykreowany w tym filmie, został przez jurorów doceniony i to tak doceniony potężnie. E, więc Magnezja e, najwyraźniej kupiła sobie e, serca członków jury mamy już w takim razie drugi film, który został zauważony. Trzecia produkcja, no to jak najdalej stąd. To film, który, o którym też mówiłem, że to naprawdę bardzo dobra rzecz. Piotr Domalewski świetnie się spisał i to jest film, który dla mnie był takim miłym zaskoczeniem, bo okazał się lepszy niż się spodziewałem, a nie spodziewałem się przecież złego filmu. Tutaj przede wszystkim nagroda za debiut aktorski dla znakomitej Zofii Stafiej, którą na chwilę też widzimy w 25 lat niewinności. Kolejna fantastyczna aktorka w tym roku w Gdyni młoda, która mam wrażenie z pewnością jeszcze wiele pokaże w przyszłości. No i to jest też film, który został nagrodzony za muzykę, a muzyka była w tym, w tym roku też moim zdaniem całkiem niezła w polskich filmach i tutaj co ciekawe nagrodę dostała Hania Rani, która kiedyś była połową duetu Tęskno, potem zaczęła działać solowo, jest osobą bardzo popularną i właśnie na życzenie Piotra Domalewskiego zgodziła się po raz pierwszy napisać muzykę do filmu i faktycznie potrafi tutaj zbudować interesującą atmosferę i jest to nagroda z pewnością zasłużona. Dochodzimy w końcu do dwóch filmów, które zostały najbardziej nagrodzone. Pierwszy to film, który już był pokazywany na, w wielu miejscach, który został wybrany przez jurorów przez selekcjonerów w Cannes, ale Cannes oczywiście w tym roku się nie odbyło, tylko właśnie był wykaz takich filmów, które zauważyli selekcjonerzy. Jednym z nich był właśnie film Sweat Magnusa Von Horna, bo o tym filmie teraz mówię. Magnus Von Horn, jeśli komuś to nazwisko nie kojarzy się z niczym, no to warto je pamiętać, warto przyglądać się tej postaci. On już został nagrodzony i doceniony w Polsce i za granicą za swój poprzedni film, za film "Intrus". I to jest bardzo ciekawe, że Szwed, który 9 lat temu przyjechał do Polski studiować w łódzkiej filmówce, teraz w pełni jakby stał się częścią polskiego społeczeństwa, polskiego środowiska filmowego. On też wykłada, uczy w łódzkiej filmówce, a jednocześnie przygląda się temu społeczeństwu i kręci o nim filmy. Jak sam mówi, Polska absolutnie go zachwyciła. Energia, którą tutaj spotkał ludzie, których poznał, no właśnie tak bardzo, że postanowił tutaj zostać. A jednocześnie też mówi o tym, no, że Polska w ostatnim czasie jakby próbuje być zawracana w jakąś jakąś inną stronę rozwojową, ale jest to kraj pełen walczących ludzi i z pewnością pewnych zmian jednak nie da się zatrzymać. No Natomiast film Sweat opowiada o, o influencerce, o kobiecie, która, właściwie młodej dziewczynie, która zajmuje się fitnessem i która tworzy sobie taki świat instagramowy, gdzie zachwyca innych i coraz bardziej w ten świat instagramowy sama zaczyna wierzyć, a jest dość mocny kontrast między jej życiem faktycznym, a tym jej życiem wykreowanym. I to jest jakby to, co wiemy z opisów tego filmu. Sweat, tak jak już zdążyłem powiedzieć, bardzo doceniany na świecie, ale w tym roku akredytowane osoby nie mogły go zobaczyć, a niestety też gdzie indziej tego filmu nie widziałem, ale warto powiedzieć, że między innymi nagrodana za zdjęcia. Za zdjęcia i tutaj Ryszard Lęczewski bardzo ciekawie to motywował że to jest jeden z tych filmów, w którym to ludzka twarz staje się pejzażem i to na ludzkiej twarzy właśnie skupia się kamera. Jest tutaj dwie nagrody aktorskie. Aleksandra Konieczna, aktorka, którą już docenialiśmy za ostatnią rodzinę, docenialiśmy za Boże Ciało, a teraz tutaj i właściwie Aleksandra Konieczna, można powiedzieć, rośnie, czy staje się jedną z najważniejszych aktorek polskich. I to jest absolutnie zasłużone. Nawet jeśli to są nagrody za role drugoplanowe, no to jednak one są znakomite i właściwie zawsze, jak Konieczna Pojawia się na ekranie, w jakimkolwiek filmie by nie grała, tworzy postać magnetyczną, tworzy postać niejednoznaczną, która czasami jednym gestem potrafi wyrazić więcej niż wieloma słowami i to naprawdę serdeczne gratulacje. No ale przede wszystkim poza tym, że Słet dostał Srebrne Lwy, drugą nagrodę festiwalu, no to jest to też film, który został nagrodzony za główną rolę żeńską i to chyba jest coś, co wszyscy... Powtarzają, że no jednak cały słot jest zbudowany wokół roli Magdaleny Koleśnik, że jest to absolutne zjawisko w polskim kinie i właśnie Magdalena Koleśnik tutaj obok Ondyny krótkometrażowej mogła pokazać swoje możliwości i swój talent i z pewnością będzie to niesamowicie ważna polska aktorka, która ma duże szanse odnieść sukcesy nie tylko w Polsce. No i kiedy zbliżał się ten czas ogłoszenia głównej nagrody, e, wydawało mi się, że fakt, iż właśnie Lech Majewski jest przewodniczącym jury sprawi, że e, tutaj Dorota Masłowska też e, moim zdaniem miała duże znaczenie, że wygra film jednak wyłamujący się z tego dominującego języka kina środka, wyłamujący się z takiego typowego małego realizmu na rzecz czegoś bardziej autorskiego, bardziej osobnego, bo co by tu nie mówić, no to to kino polskie w tym roku, mimo właśnie tego dobrego poziomu, to poza paroma wyjątkami e, brakuje, e, czy brakowało w tym roku akurat e, pewnego szaleństwa, brakowało pewnego własnego indywidualnego języka, to jest zresztą też większy problem kina po 89 roku, że mamy stosunkowo niewielu twórców mających własną, charakterystyczną stylistykę. Cały czas raczej próbujemy wpisać się w pewne stylistyki, które są zapożyczone, czy zauważone w innych kinematografiach, u innych filmowców, albo po prostu są pewnym obowiązującym językiem kina festiwalowego, albo kina środka. Natomiast brakuje troszkę nowych Jerzych Skolimowskich, nowych Grzegorzów Królikiewiczów, nowych nawet, nie wiem, Janów Jakubów Kolskich, czy Krzysztofów Kieślowskich. Takich, którzy mają takie własny, indywidualny język. Lech Majewski jest taką osobą, która to ceni, tego szuka, który czuje się outsiderem. I troszkę czułem, że jednak, jednak ta główna nagroda będzie dla czegoś wyjątkowego, dla czegoś innego, dla czegoś, co nie jest reprezentatywne dla polskiego kina w tym roku, ale co jest właśnie jedyne w swoim rodzaju. I tutaj mieliśmy tak naprawdę tylko dwie propozycje tego typu w tym roku. Z jednej strony film Mogórzatu Szymowskiej który podobno taki jest, ja go, ja go nie widziałem, ale który podobno jest jednym z bardziej takich otwartych, enigmatycznych, tajemniczych, meandrycznych filmów, jakie Szumowska zrobiła w swojej karierze. No a z drugiej strony film Mariusza Wilczyńskiego, Zabij to i wyjedź z tego miasta. To jest film przełomowy, dlatego że jest to pierwszy raz w historii, kiedy dyrektor artystyczny dopuścił do konkursu głównego film animowany. W Polsce jest mnóstwo festiwali i konkursów związanych z kinem animowanym. Między innymi animacje mogą dostać nagrody na festiwalu krakowskim, już dzisiaj przeze mnie wspominanym. W dodatku no, festiwal filmów fabularnych. Dla niektórych animacja nie jest fabułą, a przynajmniej niepełnoprawną. Natomiast film Mariusza Wilczyńskiego, Choć ma pewną bardzo daleko idącą specyfikę, jednak jest filmem opowiadającym pewną historię. I najwyraźniej Tomasz Kolankiewicz stwierdził, że tej historii jest w tym filmie na tyle dużo, jest ona na tyle spójna, że absolutnie można jego film, że absolutnie można ten film zaliczyć w poczet filmów fabularnych. No i tak właśnie zdarzyła się ta historyczna decyzja, że film animowany trafił do konkursu głównego, może powalczyć o Złote Lwy. No i teraz jest pytanie. Czy właśnie jury przychyli się do tego, żeby taki niezwykły film, który już został doceniony na świecie, który był pokazywany na kilku ważnych festiwalach filmowych, a jego twórca Mariusz Wilczyński to bardzo nietuzinkowa, bardzo nietypowa i bardzo ciekawa postać, doceniony już przez już jakiś czas temu przez nowojorską momę, gdzie miał pełną retrospektywę, jakiś, jeszcze zanim nakręcił pełnometrażowy debiut, bo właśnie zabito i Wyjedź z tego miasta to jest tego pierwsza animowana pełnometrażowa produkcja. No to jest postać niesamowicie ciekawa. To jest człowiek, który tworzył swój film przez 14 lat i w końcu go zrobił. To jest taki film już bardzo legendarny, o którym kiedyś Krystyna Janda, która w tym filmie podkłada głos pod główną bohaterkę, powiedziała, że ma wrażenie, że Mariusz Wilczyński nie chce go skończyć. i Można się było zastanawiać, czy faktycznie ten film trafi wreszcie do kin. No, ale już było wiadomo, że trafił. Już był pokazywany w Berlinie, pokazywany w różnych miejscach i wreszcie pojawił się również w Gdyni. Mariusz Wilczyński, tak jak mówiłem, miał kiedyś Retrospektywy w Nowiorskim Muzeum Sztuki Współczesnej. W tym samym muzeum też retrospektywę miał kiedyś Lech Majewski. Bardzo rzadko się zdarza, żeby żyjący twórcy, żyjący też reżyserzy filmowi tam byli pokazywani. Tych, tych dwóch Polaków między innymi to spotkało. No i też można było właśnie się nawet pod tym kątem zastanawiać, czy tutaj pojawi się pewna solidarność. Ale im bliżej było końca, tym bardziej czułem: albo Szumowska, albo Mariusz Wilczyński. Dlaczego myślałem, że może nie Wilczyński? Też dlatego, że no właśnie po pierwsze mogą być kontrowersje związane z tym, że to animacja, a poza tym no kino, ten film Zabij to i wyjedź z tego miasta to film, który jednych wciągnie na pewno od razu, ale mogą być takie osoby, które będą do tego filmu miały pewnego rodzaju uprzedzenia, bo tutaj jest pewien wysoki próg wejścia, bo film... Nawet mnie, a znałem wcześniejszą twórczość Wilczyńskiego i bardzo, bardzo ją lubiłem. Uwielbiałem takie filmy jak Kizimizi na przykład z muzyką Tomasza Stańki. Bardzo lubię kreskę Mariusza Wilczyńskiego. Jeśli ktoś nie widział nigdy jego filmów, ale przez lata oglądał na przykład TVP Kulturę, to dymiące kominy, kotki i myszy strzelające do siebie jak w westernie, charakterystyczny napis TVP Kultura, który przez lata w tej stacji się pojawiał. To wszystko były właśnie dzieła Mariusza Wilczyńskiego, który też prowadził, wiele programów kulturalnych, również TVP Kultura i robił to znakomicie. Mariusz Wiczyński jest po prostu jednym z moich ulubionych prowadzących tak naprawdę programy kulturalne w Polsce. Bardzo żałuję, że już tego nie robi, a może skoro już wreszcie stworzył swój film, to do tego troszkę wróci. Między innymi kiedyś prowadził znakomity, świetny program z Agnieszką Szydłowską po godzinach, który bardzo lubiłem i no niestety już dawno, dawno tego programu nie ma. Natomiast nawet jeśli ktoś widział Kizi Mizi, widział tamte filmy, to być może z powodu, że z powodu tej muzyki stańki, która tak bardzo te filmy zmiękczała, można powiedzieć, no to można się zaskoczyć, jak bardzo to jest ponura produkcja, jak bardzo smutna, jak bardzo to jest film o śmierci, o ponurym mieście łódź i o chłopcu, który gdzieś w tym mieście się wychowuje i staje się dużym dosłownie też mężczyzną, bo Mariusz Wilczyński to osoba w pokaźnych rozmiarach i on też to wykorzystuje, tworząc takie kino bardzo osobiste, autobiograficzne, w którym sam się pojawia, pojawia się jego charakterystyczna głowa i w tej głowie to wszystko się dzieje i pojawiają się te wszystkie postacie, między nim jego matka i jacyś inni, starsi, umęczeni, a nie zawsze czasami starsi, ale udręczeni, samotni, bardzo lubiący siebie nawzajem ludzie z tej łodzi, z której on pochodzi i on jakby próbuje wejść w ten świat, tak jak Kantor wchodził w swój świat, jak Schulz wchodził w swój świat, to jest bardzo szulcowski film momentami, jak Felini kiedyś w Amarkordzie i próbuje tych ludzi ocalić. Tylko, że ten świat właśnie jest tak strasznie ponury, porównywany trochę do Karpi, które w PRL-u są w takim sklepie i widać tylko ich wystające głowy, ale ktoś zaraz te głowę utnie i nagle ci ludzie stają się właśnie Karpiami. To taki bardzo też ciekawy film w dzisiejszym, w dzisiejszym świecie, kiedy o PRL-u mówi się różnie, który pokazuje tamtą epokę jako taką epokę, którą trzeba dopiero post factum zbawić, którą trzeba dopiero teraz w jakiś sposób uratować, ponieważ ona nie mogła być uratowana, bo tam nikt siebie nie szanował. To jest bardzo, bardzo ponury film, który wraca do tamtych czasów. E a jednocześnie jest to właśnie film o śmierci i o próbie uratowania przed śmiercią dlatego, że Mariusz Wilczyński mówi, że niewystarczająco długo rozmawiał ze swoją matką, ze swoimi najbliższymi, że nie zawsze powiedział im to, co chciał powiedzieć oni sobie nawzajem też wiele nie mówili dlatego nagle pojawia się ten film w którym wchodzimy w ten świat ten świat, którego już nie ma, który już gdzieś umarł nad którym wisi ta śmierć, ale właśnie jedyną nadzieją w tym świecie jest sam ten gest artystyczny, bo tak poza tym to żadnej nadziei w tym filmie nie ma no i taki obraz świata nie do końca może, może się podobać, ale jednak jest bardzo niezwykły, jest bardzo piękny, jest bardzo surowy. Zamiast tej poetyckiej, takiej płynącej muzyki Tomasza Stańki, surowe utwory Tadeusza Nalepy, który jeśli ktoś zna biografię Wilczyńskiego, to wie, że Tadeusz Nalepa był niezwykle ważną postacią w życiu Wilczyńskiego. Co ciekawe, Tomasz Stańko, jego głos również pojawia się w tym filmie. No i ostatecznie... Jest to też film, w którym w ogóle pojawia się mnóstwo znanych głosów. Tak ten film powstawał, że tworzony przez 14 lat najpierw był nagrywany dźwięk, a dopiero potem do tego był dokładany obraz. Pamiętam? Właśnie 10 lat temu w Nowym Sączu gościem DKF-u był Jerzy Armata i bardzo dużo wtedy opowiadał o tym filmie, bardzo był podekscytowany tym, że Mariusz Wilczyński kręci film, w którym pojawi się stary kaczor Donald i stara myszka Miki I to będzie między nimi film moich starości, a głosy pod te postaci będą podkładać Irena Kwiatkowska i Andrzej Wajda, przy czym Andrzej Wajda jako stary kaczor Donald nie zdążył, nie miał czasu nagrać wszystkich kwestii, wobec czego to, czego nie zdążył nagrać, będzie podkładał Marek Konrad, udający, co też wiemy z filmu z Woodstocku, znakomicie udający e, głos Andrzeja Wajdy. Poza tym mamy tutaj Annę Dymną, Anię Rubik, bardzo różne postaci, Zbigniewa Rybczyńskiego, Danila Olbrychskiego, e, Barbarę Kraftówną e, w roli właśnie głównej e, samotnej kobiety, pielęgniarki e, Krystyna Janda, e, no właśnie Tadeusz Nalepa, Gustaw Holoubek, Tomasz Stańko, to jest taki bardzo niezwykły film, który jest hołdem dla polskiej kultury XX wieku. Mam wrażenie, że to takie troszkę pożegnanie też w ogóle z tamtą kulturą i z tamtym paradygmatem. Właśnie zakorzeniony troszkę w mistrzu Ołgorzacie, to akurat nie polski, ale właśnie w, w podobnym myśleniu jak u, jak u Kantora, w Szulcu, w, i, i, i tutaj mamy te wszystkie postacie, które z jednej strony objawiają się jako konkretne osoby w życiu Mariusza Wilczyńskiego, ale swoimi głosami też odnoszą do historii polskiej kultury i się, moglibyśmy się też zastanawiać, co w takim wydawałoby się ponurym, surowym filmie, który jest tak bardzo zakorzeniony w polskim kontekście, czy coś może się podobać w takim filmie ludziom z zagranicy, a jednak się podoba. Jednak czasami, kiedy tworzymy bardzo osobiste kino, ale uczucia, które w tym kinie są są uniwersalne, no to wtedy to wszyscy to kupują. Kiedy pokazujemy komuś naszą własną matkę, pokazujemy komuś nasz własny dom, ale opowiadamy o tym w taki sposób, że ktoś rozumie nasze uczucia do tego domu, to ten nasz dom staje się też czyimś domem. Ja wiem, że zwłaszcza dzisiaj nie każdego przekonuje taka forma sztuki, ale akurat jurorów przekonała. Nie tylko jurorów w Polsce, no i jak wiadomo właśnie to Mariusz Wilczyński dostał za swój niezwykły film główną nagrodę. Bardzo polecam zabito i z tego miasta, ale też trzeba pamiętać, że jest to film specyficzny. To jest film, na który warto się przygotować jakby odpowiednio i który, na który trzeba się też emocjonalnie troszkę przygotować. Natomiast no to, co jest właśnie niezwykłe, że jest to film momentami bardzo bezkompromisowy artystycznie. To jest film, jeśli można tak powiedzieć, przy okazji kina animowanego zrobiony w bardzo długich ujęciach, w bardzo w wielu miejscach jest sporo pustki, właściwie nic się nie dzieje, wypełnia się świat własnymi myślami tak naprawdę, uzupełnia się to, co Wilczyński pokazuje. Jest to też film bardzo cielesny, to nie jest film tylko o tym, co dzieje się w głowie, o mentalności, radzeniu sobie ze śmiercią, ale też film o śmierci ciała i to ciało jest jakoś skonfrontowane właśnie z tym, co dzieje się w głowie, ale gdzieś w sumie jest to taka piękna, religijna rzecz, zmuszająca z pewnością do bardzo, bardzo wielu refleksji. No i na koniec warto powiedzieć, że Lech Majewski powiedział, że jest dumny z tego, że to właśnie jury pod jego przewodnictwem nagrodziło wreszcie film animowany, że on ma nadzieję na to, że Gdynia zmieni się od tego czasu, że to będzie festiwal odważny, festiwal, który będzie nagradzał, tak jak on to powiedział, ludzi, którzy są uważani za cudaków, prawdziwych artystów, którzy są osobiści i są osobni, że dotychczas właśnie były konkursy typu Inne Spojrzenie i to były takie getta. I takich ludzi jak on właśnie traktowano troszkę jak takich pariasów polskiego kina. Jerzy Skolimowski, pamiętam, kiedyś dostał za swój film nagrodę Pozaregulaminową i tak powiedział, że ja całe życie jestem Pozaregulaminowy. No i może teraz tej Pozaregulaminowości będzie więcej. A tak czy siak, Wygrał film faktycznie osobny i pewnie za tą osobność też dostał nagrodę, taki film prawdziwie artystyczny, ale obok, jeśli ktoś takiego kina nie lubi, mamy mnóstwo bardzo dobrego kina środka, kina komunikatywnego, kina, które stara się coś o nas powiedzieć, no ale na ile nas to wszystko przekona, no to już sami będziemy musieli się zdecydować wtedy, kiedy, miejmy nadzieję, pójdziemy do kin i zobaczymy filmy z tegorocznej Gdyni, która dla mnie ma przede wszystkim twarz, a właściwie twarze, polskich aktorek. Sandry Drzymalskiej, która została też zauważona za włoski film Sole, który był odkryciem europejskich nagród filmowych. Zofia Stafiej, Magdalena Koleśnik, Anita Poddębiak i Judyta Paradzińska-Górska, która pojawia się dosłownie na chwilę w Ondynie, ale robi ogromne wrażenie. Polecam szukać tych nazwisk i przyglądać im się w polskim kinie, i oczywiście polecam też audiowizualnego, jeśli komuś się podobało, można śledzić we wszelkich możliwych kanałach, a już niedługo wracamy na stare tory i zapowiadany od jakiegoś czasu odcinek o czasami zachwycających, a czasami troszkę mniej zachwycających reklamach pewnego znanego reżysera i artysty. Do usłyszenia.